0: Musimy spojrzeć na nasze produkty, na naszą firmę troszeczkę w inny sposób. Poszukać szans tam, gdzie ich wcześniej nie widzieliśmy i zrezygnować z działań, które są po prostu dla nas w danej sytuacji niekorzystne czy nierentowne. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć, witaj w 54. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Ten odcinek będzie podsumowaniem dwóch poprzednich, które nagrałem z Pawłem Muzycyczynem i Agnieszką Wnuk na temat social sellingu, to z Agnieszką i na temat sytuacji kryzysowej w sprzedaży. A ten odcinek będzie podsumowaniem tych dwóch i wprowadzeniem kilku nowych treści na temat tego jak zarządzać sprzedażą, jak organizować sprzedaż, co robić, jeżeli sprzedaż nam spada i sytuacja jest kryzysowa, nie tylko w czasie pandemii. Zanim jednak zaproszę do wysłuchania tego odcinka, tak informacyjnie tylko przekazuję wieść, że w przyszłym tygodniu nie będzie premiery odcinka. Po pierwsze dlatego, że są święta i robię sobie małą przerwę w nagrywaniu, a po drugie dlatego, że właśnie 7 w środę, 7 kwietnia 2021 roku, będzie webinar poświęcony budowaniu zdrowych organizacji. Zapraszam serdecznie na ten webinar, na którym przedstawię różnego rodzaju metody, które można wykorzystać aby przyspieszyć rozwój organizacji. Webinar ten skierowany jest do przedsiębiorców, do menedżerów oraz do pracowników HR, którzy chcą zwiększyć efektywność funkcjonowania w swojej organizacji i pomóc jej przekraczać bariery, które no, trafiają się na drodze jej rozwoju jak w każdej firmie, co jest zupełnie naturalne. I nie ma czego się wstydzić. Każda firma przechodzi kryzysy, są one wpisane w naturę jej rozwoju. Pytanie, co my z nimi zrobimy jak sobie z nimi poradzimy. I o tym właśnie będzie ten webinar. Link do webinaru znajdziecie w opisie tego odcinka. a Można się zapisać poprzez platformę EWENEA. A tymczasem zapraszam do wysłuchania 54. odcinka podcastu na temat sprzedaży i marketingu w czasach kryzysu, nie tylko w dobie pandemii. Zapraszam, dobrego odbioru. Jest takie powiedzenie w biznesie, które mówi, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. A jednocześnie, kiedy pojawia się kryzys, no to jak ta woda odejdzie, kiedy jest odpływ, no to wtedy widzimy, kto jest bez bielizny. I tak trochę jest też z tym kryzysem, który nadszedł, choć oczywiście nie jest to tak bezwzględnie proste, jak mówi ta metafora, ponieważ no, nie każdy mógł się przestawić tak prosto i skutecznie na nowe meandry, nowe działania. Tak czy inaczej... W większości firm jest trudno utrzymać sprzedaż na poziomie, który był satysfakcjonujący do tej pory, więc trzeba wykonać wiele działań, które pomogą firmie wejść na nowe tory. I niestety ten, kto przespał ten czas, kto nie przepracował i nie zaczął reagować szybko na kryzys, niestety teraz już może cierpieć z tego powodu lub nie mieć wystarczająco dużo alternatyw do działania i no niestety mógł też wyczerpać środki, które zgromadził pewnie ciężką pracą przez wiele lat. Zatem niestety może ten odcinek przychodzi za późno, ale będzie on podsumowaniem tego, rozmawiałem z Pawłem Muzyczyszynem i w kontekście sprzedaży, zmiany sprzedaży w pandemii i z Agnieszką Wnuk, z którą rozmawiałem na temat social sellingu w internecie, który jest odpowiedzią na trudną sytuację i na to, jak pozyskiwać nowych klientów w firmie. Więc teraz opowiem krótko o tym, w jaki sposób można odbudować sprzedaż i zadbać o to, żeby była ona nawet w trudnej sytuacji kryzysowej, no cały czas żeby była dźwignią naszej firmy. Zanim jednak przejdę do tych kwestii związanych ze strategią i zmianą sprzedaży, chciałbym przypomnieć o tym, o czym już mówiłem, w jakich odcinkach o sprzedaży, po to żebyście mieli ściągę tutaj, która pomoże wam Odnaleźć treści, które no, wcześniej były poruszane w tym podcaście. I od razu zapraszam do odcinka pierwszego, który był z Pawłem Muzyczyszynem. O tym, jak budować zdrowy zespół handlowy. Myślę, że w tej sytuacji cały czas temat jest aktualny. Odcinek ósmy z Tomkiem Sierżułą był na temat tego, jak reagować w sytuacji kryzysowej w firmie. Myślę, że w tym odcinku też możecie odnaleźć dużo ciekawych wglądów w to, jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach, I jeżeli sprzedaż nadal jest u Was problemem, więc tutaj w tym kontekście też można tę kwestię sobie odświeżyć. Zapraszam też do wysłuchania odcinka numer... 32 i 33, gdzie rozmawiałem z Wojciechem Grzybowskim na temat metody Scamper. Metoda Scamper to jest, to jest taka metoda odkrywania nowych sposobów wykorzystywania zasobów, które już posiadamy. I tutaj podajemy wiele ciekawych przykładów także w kontekście sprzedaży. W odcinku 34 rozmawiałem też o innowacyjności w branży eventowej w dobie pandemii z Mateuszem Macyszynem. Więc tutaj też zapraszam do posłuchania tego odcinka, ponieważ on naprawdę ciekawie ujmuje to, jak sobie radzić ze sprzedażą. No oczywiście odcinek 52 i 53 z Paweł Muzyczynem i Agnieszką Wnuk, również tam znajdziecie wiele ciekawych informacji o tym, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. No ale cóż, teraz już przechodzę dalej do kwestii związanych ze sprzedażą i tym jak sobie radzić w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście nie jest lekko. Wiemy, że pierwsze kroki w kryzysie jeśli chodzi o redukcję kosztów kierowane są właśnie do działu sprzedaży i marketingu. Uważam jednak, że należy robić to z głową, aby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą. W trakcie kryzysu należy pamiętać, aby przede wszystkim też zadbać o aktualnych klientów i utrzymać dobre relacje z tymi, którzy już są naszymi klientami. Nie staraj się wykorzystywać też złej sytuacji do zwiększonego zarobku na produktach, które aktualnie, Są deficytowe, bo prędzej czy później stracisz na tym, mam na myśli tutaj to, że klienci mogą poczuć się oszukani, wykorzystani, tylko będą szukać okazji, żeby gdzieś tam się w przyszłości od Ciebie oderwać. No ale cóż, czasami jest tak, że rzeczywiście są firmy, które myślą krótkoterminowo i chcą szybko zarobić, nie patrząc na długofalowe konsekwencje takich działań. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest optymalizacja procesów sprzedaży dzięki CRM, ale też dzięki szkoleniom, spotkaniom wewnętrznym, analizowaniu działań sprzedażowych, czy organizowaniu wspólnych wizyt w terenie, na których spotykamy się z rynkiem i przyjrzymy się taktykom handlowców, a przede wszystkim będziemy po prostu ich rozwijać w postępowaniu w tej trudnej sytuacji, więc musimy przyjrzeć się temu, co mamy, i zobaczyć, czy te sposoby, w których działaliśmy w poprzednich dobrych latach prosperity, dobrych czasach prosperity, no, czy te metody są skuteczne. Jeżeli nie, no to musimy dać odpowiednie wsparcie swojemu, swoim siłom sprzedaży. Myślę, że bardzo ważnym aspektem tutaj jest to, żeby zamienić na chwilę chociażby dział sprzedaży w dział badań opinii klientów i ich nowej sytuacji. Należy wzbierać poprzez handlowców problemy, do których będziemy mogli dopasować rozwiązania, które posiadamy w firmie, produkty, które posiadamy w firmie. Być może będziemy musieli przemodelować to, co mamy, albo stworzyć zupełnie nowe produkty. Tak jak Jedna firma, która oferowała produkty papiernicze w dobie kryzysu zaczęła sprzedawać po prostu środki ochrony, czy to środki dezynfekujące, maseczki, czy przyłbice, no tego typu rzecz, Więc szybko wykorzystała potencjał rynku, na którym działała, czyli właśnie był to rynek biur i materiału papierniczych więc tutaj wiadomo, no Materiały pierwsze przestały się sprzedawać, więc zaczęli sprzedawać coś innego, coś co aktualnie miało sens. Kolejna rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć, to jest to, żeby poszerzać lejek sprzedaży, czyli starać się trafiać naszą ofertą do coraz większej liczby klientów, większej niż do tej pory, no bo z zasady prawdopodobieństwa, jeżeli klientów jest mniej, no to musimy tych klientów do tego lejka dosypać, musimy tutaj ten lejek rozszerzyć. Być może otworzyć się na zupełnie nowych klientów, o których wcześniej nie myśleliśmy, ale przede wszystkim skoncentrować się na nowych kanałach dotarcia. No i tak jak rozmawiałem z Agnieszką Wnuk o social sellingu, no właśnie takim kanałem dotarcia jest obecność w social mediach, a szczególnie w biznesie na LinkedIn, ale też Facebook nie jest zły, bo tam mamy dużo możliwości udzielania się w różnego rodzaju grupach, możemy stosować bardzo dobrą reklamę targetowaną do potencjalnych klientów, więc i tam możemy znaleźć swoich klientów, nawet jeżeli nasz biznes nie jest typowo facebookowy. Bardzo ważne jest, aby powołać w tej sytuacji osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów. Jeśli oczywiście nie mieliśmy takiej roli wcześniej, a, a tych osób jest za mało, no to musimy te osoby, ten dział musimy zwiększyć, czy przenieść z innych działów osoby, które będą tę rolę wypełniać. No ponieważ w tej sytuacji Trzeba po prostu zwiększyć ilość klientów, a, a właśnie pozyskiwanie, poszukiwanie nowych kontaktów trzeba w sytuacji kryzysowej po prostu zwiększyć. To co jest istotne myślę, może nie do końca intuicyjne, ale przede wszystkim musimy zrezygnować z obsługi klientów przenoszących małe zysk lub generujących ponadstandardowe trudności, niezauważalne w kosztach firmowych straty czasu, które generuje obsługa tych klientów. Więc musimy dobrze przyjrzeć się temu swojemu portfolio klientów i zastanowić się, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie obsłużyć dobrze tak, jakbyśmy chcieli wszystkich klientów, czy po prostu musimy ich dobrze posegmentować i sprawdzić, którzy z nich tak naprawdę są dla nas dochodowi. I tutaj bardzo często ta wiedza w firmie nie jest oczywista. Bardzo często firmy nie analizują swojego portfolio klientów i nie wiedzą, gdzie pieniądze zarabiają, a gdzie pieniądze tracą, a gdzie po Po prostu ten biznes się nie do końca spina nie jest efektywny. Taką metodą, którą też warto zastosować, to jest sprzedaż pakietowa, cross-selling, czyli też poszukiwać sposobów na zwiększanie obrotów i marsz. I właśnie tutaj nie chodzi o to, żeby nagle teraz robić świetne promocje dla klientów, tylko w czasach kryzysowych musimy rzeczywiście przyłożyć się do tego, żeby budować dobrą marszę na produktach. A jeżeli tej marży nie widać, no to czasami z tych produktów trzeba zrezygnować i wprowadzić w to miejsce produkty bardziej zyskowne. To co jest istotne i tak bardzo też modne i współczesne, a może nie tyle modne, co rozsądne, to jest automatyzacja i standaryzacja procesów sprzedażowych i obsługi klienta. Oczywiście w miarę możliwości, tam gdzie jest to możliwe, warto stosować marketing automation, chatboty, samoobsługę klienta, to na pewno pozwoli uwolnić trochę potencjału i energii drzemiącej w handlowcach czy w innych osobach w firmie. Warto modelować też najlepsze techniki sprzedaży handlowców. Czyli przyglądać się jak sprzedają ci, którzy są najlepsi nawet w kryzysie i starać się ten model powielać. Sprawdźcie co oni robią inaczej, czy inaczej rozmawiają z klientami, czy inaczej argumentują, czy inne produkty oferują. Tutaj bardzo dobrą inspiracją jest książka sprzedawa jak Challenger Dixona i Adamsona. Link do tej książki zamieszczę tutaj w odcinku podcastu. Mam dosyć dobrze na blogu firmowym opisaną tą tą książkę, więc tutaj przekieruję też Waszą uwagę na na tą kwestię. Ta książka odnosi się do badań, które były przeprowadzone w poprzednim kryzysie 2008-2011, gdzie zmodelowano jak postępują sprzedawcy, którzy są wyjątkowo skuteczni także w czasach kryzysu. To co jest ważne to też zastosować elementy sprzedaży prowokujących klientów do zakupu pomimo trudnej sytuacji i tutaj to jest właśnie to, że bardzo często klienci odkładają decyzję o zakupie, a tak naprawdę Być może właśnie teraz powinni zainwestować w wasze produkty, na przykład w kontekście CRM, gdzie jest to taka dosyć spora inwestycja. Więc naprawdę, jeżeli wasz produkt będzie klientowi potrzebny, to nawet jeżeli ma ograniczony budżet, to warto go przekonywać, pokazując mu długofalowe korzyści biznesowe, które osiągnie w trakcie wdrożenia tego tego produktu czy po jego zakupie. Teraz krótko powiem jak aktywizować sprzedaż w czasach kryzysu. Przede wszystkim trzeba się zastanowić i przemyśleć, czego tak naprawdę w tej chwili potrzebują twoi klienci. Jak zmieniły się ich potrzeby? Warto na nowo zba- zbadać i przeprowadzić mapy empatii klienta, czyli spojrzeć jego oczami na rzeczywistość i na produkty, których aktualnie potrzebuje. I na tej podstawie przygotować korzyści, które Ty możesz wnieść do jego rzeczywistości, nowej rzeczywistości, w której się znajduje. Warto stosować wszelkiego rodzaju techniki aktywizowania sprzedaży firmy, takie jak właśnie social selling, telemarketing... Reklama, w social mediach czy w adsach, w Google Adsach, czyli wszędzie tam, gdzie możemy zaczepić klienta i sprawić, że on zainteresuje się naszą ofertą. Na pewno warto zastanowić się nad tym, czy nasz biznes, w, nas, w naszym biznesie nie przyda się e-commerce, czyli założenie sklepu internetowego, bo to jest jeden z kanałów, który będzie liczył się w przyszłości bardziej, coraz bardziej, a co pandemia teraz właśnie pokazała nam, także jeżeli tutaj nie zainwestujemy w e-commerce, no to też możemy z tego wybać. Nawet taka firma szkoleniowo doradcza jak moja, też założyliśmy sklep, gdzie aktualnie mamy książki, a docelowo będziemy mieli webinary i kursy online, więc będzie można się umówić na konsultacje, więc nawet sklep W takiej firmie jak nasza, gdzie wcześniej nawet nie myśleliśmy o tym sklepie, też warto warto mieć, warto go założyć i widzę, że to nie tylko ja taki sklep na stronie mam, ale w branży coraz więcej firm taki sklep gdzieś tam posiada. Warto także przemyśleć inne wersje produktów, na przykład wersje budżetowe albo z ograniczoną funkcjonalnością, które w czasach kryzysu mogą sprawdzać się lepiej. No jeżeli produkty premium się nie sprzedają, no to czasami trzeba wprowadzić produkty z niższej półki. No oczywiście trzeba to przemyśleć pod swoim kątem, pod kątem tego, w jaki sposób chcemy budować swój model biznesowy, bo często no, jesteśmy nastawieni jako firma, budujemy Swoją markę na produktach premium, więc nie chcemy tej energii tutaj marnować i roztrwaniać jej na, na inne produkty. I, ale w czasach kryzysu, no, średnia bułka to jest zawsze coś, co się, co się sprzedaje. Z drugiej strony, na taniznę też nikogo nie stać, więc może to nie jest najlepsza droga. No ale z drugiej strony, dywersyfikacja produktów po prostu no, jest skuteczna i warto o tym, o niej pamiętać i myśleć w tej kategorii. No i oczywiście warto też zastanowić się, jak, jakie nowe produkty możemy zaproponować w swojej firmie. Zamienić te, które się sprzedawały na te, których klienci naprawdę potrzebują. Na przykład tak jak firmy szwalnicze z dnia na dzień w trakcie pandemii przedstawiły swoją produkcję na maseczki, a firmy, które produkowały coś z plastiku zaczęły produkować zwykłe przyubice, takie najprostsze, które no po prostu były potrzebne w trakcie codziennej pracy czy, czy kontaktu z innymi ludźmi. Jedna firma z branży eventowej z dnia na dzień rozpoznała problem pracy z dziećmi w domach i stworzyła produkt, w którym zajmuje się dziećmi w trakcie, kiedy rodzice muszą pracować. Tak, tak oczywiście online, więc to też jest bardzo ciekawe, kreatywne podejście. Czasem trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób można klientowi udostępnić inne, nowe formy finansowania swoich produktów. Być może udostępnić klientom kredyt we współpracy z bankiem. Analogicznie jak to robią firmy z branży motoryzacyjnej, gdzie sprzedając samochód, oferują jednocześnie usługi serwisu, usługi ubezpieczenia czy usługę Przeglądu technicznego, no i w końcu, oczywiście, leasingu i kredytu. Więc warto pomyśleć o tym, jak z klientem pracować w większym zakresie, żeby mając już go w cudzysłowie w garści, żeby zaoferować mu dodatkowe korzyści ze współpracy. Na koniec chciałbym poświęcić trochę czasu na marketing, dlatego że jest to jedna z pierwszych gałęzi w firmie, która jest zazwyczaj odcinana w sytuacji kryzysowej. Natomiast no niestety nie jest to dobrym rozwiązaniem, chociaż uważam, że zły marketing to zawsze trzeba odcinać, a uważam, że współczesny marketing może być bardzo skuteczny, no to tym bardziej musimy się go nauczyć i wdrożyć firmie firmie. Często posiłkując się firmami współpracującymi, ponieważ ten współczesny marketing, szczególnie w małych i średnich firmach, nie jest do ogarnięcia przez jedną osobę w dziale marketingu, która zajmuje się jednocześnie wszystkim, a tak naprawdę często niczym, co przynosi efekty w postaci klientów. Warto zastanawiać się nad wzmacnianiem takich niskokosztowych kanałów pozyskiwania klientów. Takimi źródłami są właśnie Źródła internetowe, cold mailing, zbieranie rekomendacji u zadowolonych klientów, właśnie social selling, którym wcześniej mówiłem. Oczywiście one są w jakiś sposób pracochłonne, ale warto zainwestować energię, ponieważ są to narzędzia, których musimy się po prostu nauczyć i są to narzędzia w przyszłości. Warto też zoptymalizować działania marketingowe co do oferowanych produktów i metody ich promocji. Teraz coraz częściej korzystamy właśnie z webinarów, przy takiej prezentacji online, ze spotkań online, ze szkoleń produktowych online, gdzie możemy klientów zachęcać do zakupu, niekoniecznie korzystając z takich bezpośrednich spotkań, które są po prostu droższe. Więc w sytuacji, gdy sobie warto wdrożyć tą sprzedaż zdalną i może ona pozostać z nami przez dłuższy czas, niekoniecznie tylko na czas pandemii. Warto też przygotować specjalną ofertę, która pomoże zaspokoić w minimalnym zakresie potrzeby klientów. Czy to może być jakieś zmniejszone opakowanie w trochę wyższej cenie, czy to będzie jakaś może próbka do zapoznania się z naszą ofertą. No Warto wychodzić tutaj poza schematy i poszukać nowych dróg dotarcia do klienta. No i to, co myślę najważniejsze, to musimy Cały czas edukować klientów, stawiając właśnie na webinary, na content marketing na stronie internetowej, który będzie opowiadał o naszych produktach, o ich zastosowaniu z perspektywy klienta oczywiście, tak żeby dać się klientom łatwo odnaleźć w internecie. Jeżeli ktoś nie pomyślał jeszcze o nagrywaniu filmów na YouTubie, a prowadzi firmę często techniczną, specjalistyczną, gdzie mógłby się dzielić poradami z użyciem swoich produktów, no to jest bardzo dobra droga. No, niestety mamy na to mało czasu teraz i, i jakby jest też trochę za późno, być może, ale no z drugiej strony, no nigdy nie jest za późno. Warto to robić późno niż wcale. Warto też pomyśleć o różnego rodzaju konferencjach online dla klientów, które wcześniej były robione w sposób stacjonarny czy tak samo targi, warto robić wirtualne targi, gdzie można się wystawiać i jednak pokazywać się klientom, bo klienci jednak cały czas szukają źródła dostępu do do nowych produktów, poszukują produktów, które będą mogły uzupełnić ich ofertę, więc ważne jest to, żeby Jednak być tutaj w kontakcie ze swoimi klientami, tak tymi, którymi którymi już się zajmujemy, których już obsługujemy, jak i tymi nowymi, których których dopiero poszukujemy. Jeżeli chodzi o koszty marketingowe, to warto też pomyśleć o tym, jak je ograniczać. Po pierwsze, tak jak mówiłem, warto zakochać się w narzędziach marketing, automation, dzięki którym możemy zautomatyzować pewne procesy w firmie, ale przede wszystkim wykorzystać w większym stopniu potencjał strony internetowej po to, żeby ona generowała tam więcej leadów. No bo skoro klienci już są, no to na tej stronie to warto też, żeby, żeby uzyskać tam odpowiednie informacje, żeby zachęcić ich do kontaktu, do zakupy. Do zadania pytania. Warto też pomyśleć o pozycjonowaniu w sieci. Czy to o takim płatnym formie reklam. Już kilka razy mówiłem o Google, o Facebooku, ale no, przypominam tutaj jeszcze raz, bo no, pozycjonowanie w sieci: jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, a oferuje produkty, których klienci szukają, no to to jest ta lekcja, którą trzeba odrobić i nie są to tak duże pieniądze jak nam się. Wydaje, więc naprawdę warto warto tutaj w tym kierunku iść i generalnie konieczne jest budowanie dobrego wizerunku firmy w internecie poprzez wchodzenie w interakcje z klientami, poprzez czaty na, na stronie, po to żeby być blisko klienta, po to żeby odpowiadać na jego pytania, zapytania, żeby pokazywać się jako firma, która no, jest otwarta na klienta. A jeżeli pojawiają się gdzieś w internecie jakieś negatywne sformułowania na temat naszej firmy, no to tak samo musimy na nie reagować, opowiadać w sposób kulturalny, grzeczny, wyjaśniając wszelkiego rodzaju nieścisłości, które pojawiły się we współpracy z klientami. No i tak jak mówiłem wcześniej, automatyzacja, samoobsługa no to jest ten kierunek, dlatego warto tworzyć różnego rodzaju instrukcje, przewodniki, screencasty o swoich produktach i umieszczać ich na stronie internetowej czy na YouTube. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale YouTube obok takiej wyszukiwarki tekstowej Google jest, jest drugą najbardziej popularną wyszukiwarką w internecie, więc jeżeli ktoś nie znajdzie czegoś na takich tekstowych stronach, no to, to na pewno będzie szukał tego na YouTubie, a szczególnie działa w ten sposób pokolenie Z, więc jeżeli twoim, twoim klientem jest młode pokolenie, najmłodsze pokolenie konsumentów właśnie tak, w wieku mniej więcej do 25 roku życia, tym bardziej musisz być na YouTube i być obecny w tym kanale, żeby prezentować swoje usługi, swoje swoje produkty. No bo to jest ta droga, którą właśnie coraz więcej osób, młodych osób będzie działało. Więc jakby można powiedzieć, że osoby które są w wieku tak do około 40 lat częściej korzystają z tych treści pisanych, z treści tekstowych, tak osoby młodsze częściej wybierają YouTube podsumowując ten odcinek musimy spojrzeć na nasze produkty, na naszą firmę troszeczkę w inny sposób. Poszukać szans tam, gdzie ich wcześniej nie widzieliśmy i zrezygnować z działań, które są po prostu dla nas w danej sytuacji niekorzystne czy nierentowne. Po prostu musimy się otworzyć na nowe sposoby działania i porzucić stare schematy. I wiem, że to nie jest proste, wiem, że to nie jest łatwe, bo wolimy stabilizację, wolimy przewidywalność, ale tak naprawdę te czasy już minęły i nie łudźmy się, niestety żyjemy w świecie WK, czyli w świecie nieprzewidywalnym, świecie zmiennym, w świecie bardzo złożonym, w świecie niejasnym i musimy tutaj naprawdę bardzo mocno dołożyć starań i otworzyć się na, na świat po to, żeby właśnie klienci docenili też z jednej strony nasze starania, ale też po to, żebyśmy odróżnili się od konkurencji, która być może teraz jeszcze przysypia. Pamiętajmy też, że w sytuacji kryzysowej niestety, ale najgorsze jest nie robienie niczego, albo w drugą stronę robienie rzeczy nieprzemyślanych, niezaplanowanych, więc warto, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto, żebyśmy zrobili dobrą analizę, niekoniecznie bardzo mocno szczegółową i kosztowną, długotrwałą, ale taką analizę, która pozwoli nam wyciągnąć odpowiednie wnioski, I zainspirować się do działania, a później zainspirować pracowników do realizacji tej nowej strategii, bo tak naprawdę w takich sytuacjach kryzysowych potrzebne jest jest opracowanie nowej strategii, przyjrzenie się temu co mamy, przyjrzenie się rynkowi i wypracowanie jakiegoś zdroworozsądkowego konsensusu, który da nam szansę na przyszłość i pozwoli przetrwać. Dziękuję za wsłuchanie 54. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakimś stopniu zainspirował Ciebie do tego, żeby przyjrzeć się swoim działaniom sprzedażowym, zastanowić się, w jaki sposób możesz te działania u siebie w firmie wdrożyć, poprawić, ulepszyć. Oczywiście to, o czym mówiłem, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Trzeba tak naprawdę wgryźć się w temat bo każda firma jest inna i potrzebuje pewnie różnego rodzaju innych działań, ale myślę, że wiele z nich jest gdzieś, można powiedzieć, zbieżnych z tym, o czym mówiłem. A tymczasem zapraszam do subskrybowania tego kanału, do komentowania w social mediach, do śledzenia w social mediach. Zapraszam też do rozmowy na temat wyzwań, które stoją przed Wami w trakcie budowania firm i ich rozwijania. A w następnym odcinku po przerwie w podcaście gościem będzie Marcin Żółtak, osoba, z którą współpracowałem wiele lat. Do tej pory mamy bardzo dobry kontakt. No i jest to jeden z moich takich pierwszych mentorów w zakresie budowania i rozwoju organizacji. Tym bardziej cieszę się, że Marcin przyjął zaproszenie do podcastu. No i nagrałem z nim już Dwie części rozmowy, które gdzieś tam systematycznie będę publikował, ponieważ Marcin też wydał książkę na temat uczenia się w organizacjach, więc mamy już też odcinek nie tylko taki typowy z gościem, gdzie rozmawiamy na temat jego wizji zdrowia organizacji, ale też na temat tego, o czym jest jego książka, też też nagraliśmy fajny odcinek, więc niedługo też on się pojawi. A tymczasem zbliżają się święta, więc życzę wszystkiego dobrego, spokoju i wytchnienia. Mam nadzieję, że ten lockdown nas wzmocni, a nie zabije. A, no i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.